0: Reforma Tributaria Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. Parte 3. Régimen Tributario Especial. Convertido a MP3 por CIP revisores Fiscales, Auditores y Consultores Limitada. En su Programa de Responsabilidad Social Empresarial para el Sector Social. Artículo 140. Modifíquese el artículo 19 del Estatuto Tributario el cual quedará así. Artículo 19. Contribuyentes del régimen tributario especial. Todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales. Excepcionalmente, podrán solicitar ante la Administración Tributaria, de acuerdo con el artículo 356, 2, su calificación como contribuyentes del régimen tributario especial, siempre y cuando cumplan con los requisitos que se enumeran a continuación. 1. Que estén legalmente constituidas. 2. Que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias establecidas en el artículo 359 del presente Estatuto, a las cuales debe tener acceso la comunidad. 3 que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, de acuerdo con el artículo 356, 1. Parágrafo 1. La calificación de la que trata el presente artículo no aplica para las entidades enunciadas y determinadas como no contribuyentes, en el artículo 22 y 23 del presente Estatuto, ni a las señalada en el artículo 19, 4, de este Estatuto. Parágrafo 2. Para la verificación de la destinación de los excedentes, las entidades que superen las 160.000 VT de ingresos anuales, deberán presentar ante la Dirección de Gestión de Fiscalización una memoria económica, en los términos del artículo 356-3 del presente Estatuto. Parágrafo 3 para gozar de la exención del impuesto sobre la renta de que trata el artículo 358, los contribuyentes contemplados en el presente artículo, deberán cumplir además de las condiciones aquí señaladas, las previstas en el título sexto del presente libro. Parágrafo transitorio primero. Las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se encuentran clasificadas dentro del régimen tributario especial continuarán en este régimen, y para su permanencia deberán cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 356-2 del presente Estatuto y en el decreto reglamentario que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. Parágrafo transitorio segundo. Las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se encuentren legalmente constituidas y determinadas como no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y que a partir del 1 de enero de 2017 son determinadas como contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios que pueden solicitar su calificación al régimen tributario especial, se entenderán automáticamente admitidas y calificadas dentro del mismo. Para su permanencia deberán cumplir con el procedimiento establecido en el presente Estatuto y en el decreto reglamentario que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. Artículo 141. Modifíquese el artículo 19.2 del Estatuto Tributario el cual quedará así. Artículo 19.2. Tratamiento Tributario de las Cajas de Compensación. Las cajas de compensación serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios respecto a los ingresos generados en actividades industriales, comerciales y en actividades financieras distintas a la inversión de su patrimonio, diferentes a las relacionadas con las actividades meritorias previstas en el artículo 359 del presente Estatuto. Las entidades de que trata el presente artículo no están sometidas a renta presuntiva. Artículo 142. Adiciónese el artículo 19.4 del Estatuto Tributario, el cual quedará así. Artículo 19.4. Tributación sobre la renta de las cooperativas. Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas previstas en la legislación cooperativa vigilados por alguna superintendencia u organismo de control pertenecen al régimen tributario especial y tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del 20%, 20. El impuesto será tomado en su totalidad del fondo de educación y solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. Las cooperativas realizarán el cálculo de este beneficio neto o excedente de acuerdo con la ley y la normativa cooperativa vigente. Las reservas legales a las cuales se encuentran obligadas estas entidades no podrán ser registradas como un gasto para la determinación del beneficio neto o excedente. Parágrafo 1. Las entidades cooperativas a las que se refiere el presente artículo, solo estarán sujetas a retención en la fuente por concepto de rendimientos financieros, en los términos que señale el reglamento, sin perjuicio de las obligaciones que les correspondan como agentes retenedores, cuando el Gobierno Nacional así lo disponga. Igualmente, estarán excluidas de renta presuntiva, comparación patrimonial y liquidación de anticipo del impuesto sobre la renta. Parágrafo 2. El recaudo de la tributación sobre la renta de que trata este artículo se destinará a la financiación de la educación superior pública. Parágrafo 3. A las entidades de que trata el presente artículo, solamente le será aplicable lo establecido en los artículos 364, 1 y 364, 5 del Estatuto en los términos del párrafo 7, sin prejuicio de las demás obligaciones previstas en las normas especiales. Párrafo 4. El presupuesto destinado a remunerar, retribuir o financiar cualquier erogación, en dinero o en especie, por nómina, contratación o comisión, a las personas que ejercen cargos directivos y gerenciales de las entidades de que trata el presente artículo, no podrá exceder del 30%, 30%, del gasto total anual de la respectiva entidad. Lo dispuesto en este parágrafo no le será aplicable a las entidades, de que trata el presente artículo, que tengan ingresos brutos anuales inferiores a 3.500 mil Parágrafo 5. Las entidades de que trata el presente artículo, podrán ser excluidas del régimen tributario especial en los términos del artículo 364-3. Parágrafo transitorio primero. En el año 2017 la tarifa a la que se refiere el inciso 10 de este artículo será del 10%, 10%. Además, el 10%, 10%, del excedente, tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, deberá ser destinado de manera autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y programas en instituciones de educación superior públicas autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. Parágrafo transitorio segundo. En el año 2018 la tarifa a la que se refiere el inciso 10 de este artículo será del 15%, 15%. Además, el 5%, 5%, del excedente, tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, deberá ser destinado de manera autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y programas en instituciones de educación superior públicas autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. Artículo 143 adiciones y un nuevo artículo 19.5 al Estatuto Tributario, el cual quedará así. Artículo 19.5. Otros contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Las personas jurídicas originadas en la Constitución de la propiedad horizontal que destinan alguno algunos de sus bienes, o áreas comunes para la explotación comercial o industrial, generando algún tipo de renta, serán contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto de industria y comercio. §. Parágrafo. Se excluirán de lo dispuesto en este artículo las propiedades horizontales de uso residencial. Artículo 144. Modifíquese el artículo 22 del Estatuto Tributario el cual quedará así. Artículo 22. Entidades no contribuyentes y no declarantes no son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y no deberán cumplir el deber formal de presentar declaración de ingresos y patrimonio, de acuerdo con el artículo 598 del presente Estatuto, la Nación, las entidades territoriales, las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, las áreas metropolitanas, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana y su sistema federado, las superintendencias y las unidades administrativas, administrativas especiales, siempre y cuando no se señalen en la ley como contribuyentes. Asimismo, serán no contribuyentes no declarantes las sociedades de mejoras públicas, las asociaciones de padres de familia, las juntas de acción comunal, las juntas de defensa civil, las juntas de copropietarios administradoras de edificios organizados en propiedad horizontal o de copropietarios de conjuntos residenciales, las asociaciones de exalumnos, las asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o autorizados por este y las asociaciones de adultos mayores autorizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tampoco serán contribuyentes ni declarantes los resguardos y cabildos indígenas, ni la propiedad colectiva de las comunidades negras conforme a la Ley 70 de 1993. Artículo 145, modifíquese el artículo 23 del Estatuto Tributario el cual quedará así. Artículo 23, Entidades no Contribuyentes Declarantes. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley, los partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral las asociaciones y federaciones de departamentos y de municipios, las sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, los establecimientos públicos y en general cualquier establecimiento oficial descentralizado, siempre y cuando no se señale en la ley de otra manera. Estas entidades estarán en todo caso obligadas a presentar la Declaración de Ingresos y Patrimonio. Las entidades de que trata el presente artículo deberán garantizar la transparencia en la gestión de sus recursos, y en el desarrollo de su actividad. La Dian podrá ejercer fiscalización sobre estas entidades y solicitar la información que considere pertinente para esos efectos. Artículo 146. Modifíquese el artículo 356 del Estatuto Tributario el cual quedará así. Artículo 356, Tratamiento especial para algunos contribuyentes, los contribuyentes a que se refiere el artículo 19 que sean calificados en el registro único tributario como pertenecientes al régimen tributario especial, están sometidos al impuesto de renta y complementario sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa única del 20%, 20%. Artículo 147. Modifíquese el artículo 356-1 al Estatuto Tributario del cual quedará así. Artículo 356-1. Distribución indirecta de excedentes y remuneración de los cargos directivos de contribuyentes pertenecientes a régimen tributario especial. Los pagos por prestación de servicios, arrendamientos, honorarios, comisiones, intereses, bonificaciones especiales y cualquier otro tipo de pagos cuando sean realizados a los fundadores, aportantes, donantes, representantes legales y administradores, sus cónyuges o compañeros o sus familiares parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad o único civil o entidades jurídicas donde estas personas posean más de un 30% de la entidad en conjunto u otras entidades donde se tenga control deberán corresponder a precios comerciales promedio de acuerdo con la naturaleza de los servicios o productos objeto de la transacción. En caso contrario, podrán ser considerados por la Administración tributaria como una distribución indirecta de excedentes y por ende procederá a lo establecido en el artículo 364.3. Las entidades pertenecientes a régimen tributario especial deberán registrar ante la DIA los contratos o actos jurídicos, onerosos o gratuitos, celebrados con los fundadores, aportantes, donantes, representantes legales y administradores, sus cónyuges o compañeros o sus familiares parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad o único civil o entidades jurídicas donde estas personas posean más de un 30% de la entidad en conjunto u otras entidades entidades donde se tenga control, para que la DIAN determine si el acto jurídico constituye una distribución indirecta de excedentes. En caso de así determinarlo, se seguirá el procedimiento de exclusión del artículo 364-3. Únicamente se admitirán pagos laborales a los administradores y al representante legal, siempre y cuando la entidad demuestre el pago de los aportes a la seguridad social y para fiscal. Para ello, el representante legal deberá tener vínculo laboral. Lo dispuesto en este inciso no le será aplicable a los miembros de junta directiva. El presupuesto destinado a remunerar, retribuir o financiar cualquier erogación, en dinero o en especie, por nómina, contratación o comisión, a las personas que ejercen cargos directivos y gerenciales de las entidades contribuyentes de que trata el artículo 19 de este Estatuto que tengan ingresos brutos anuales superiores a 3.500 uvetes, no podrá exceder del 30%, 30%, del gasto total anual de la respectiva entidad. Parágrafo 1. Para efectos fiscales, las entidades sin ánimo de lucro deberán identificar los costos de proyectos, de las actividades de venta de bienes o servicios y los gastos administrativos, para su verificación por la Administración Tributaria, todo lo cual, deberá certificarse por el revisor fiscal o contador. Parágrafo 2. Los aportes iniciales que hacen los fundadores al momento de la constitución de la entidad sin ánimo de lucro y los aportes a futuro que hacen personas naturales o jurídicas diferentes a los fundadores, no generan ningún tipo de derecho de retorno para el aportante, no serán reembolsables durante la vida de la entidad ni al momento de su liquidación. Parágrafo 3 las adquisiciones o pagos de las que trata el inciso 10 de este artículo que realicen los contribuyentes pertenecientes a régimen tributario especial podrán hacerse por debajo de los precios comerciales promedio, siempre y cuando dichas transacciones sean destinadas al cumplimiento y desarrollo de sus actividades meritorias. En caso de ser una entidad obligada a enviar memoria económica en los términos del artículo 356-3 de este Estatuto, deberá dejar constancia de la transacción y del contexto de la donación en la misma, so pena de ser considerada una distribución indirecta de excedentes. Parágrafo 4. Los pagos y los contratos a los que se refieren los incisos 1 y 2 del presente artículo no serán considerados como distribución indirecta de excedentes cuando se realicen entre dos entidades que hayan sido admitidas y calificadas dentro del régimen tributario especial. Parágrafo 5. Los pagos y los contratos a los que se refieren los incisos 1 y 2 del presente artículo deberán ser expensas y pagos necesarios para el cumplimiento de la actividad meritoria en virtud de la cual la entidad respectiva fue calificada dentro del régimen tributario especial. Artículo 148. Adicione el artículo 356-2 al Estatuto Tributario, el cual quedará así. Artículo 356.2. 2 Calificación al régimen tributario especial. Las entidades de que trata el artículo 19 deberán presentar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, mediante el sistema que ésta defina, la solicitud de calificación al régimen tributario especial, junto con los documentos que el Gobierno Nacional establezca mediante decreto, de conformidad con lo establecido en el artículo 364-5 de este Estatuto. Surtido el trámite previsto en el artículo 364 -5 de este Estatuto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN procederá a autorizar su calificación en el Registro Único Tributario. En cualquier caso, la Administración Tributaria, previa comprobación y mediante acto administrativo debidamente motivado, decidirá sobre la calificación en el régimen tributario especial de las entidades respectivas. En caso de que la Administración Tributaria compruebe el incumplimiento de los requisitos al momento de la solicitud, la entidad no podrá ser registrada en el RUT como contribuyente del régimen tributario especial y seguirá perteneciendo al régimen tributario ordinario, para lo cual se expedirá el correspondiente acto administrativo, contra el que procede recurso de reposición. Parágrafo transitorio. Las entidades a las que se refieren los parágrafos transitorios 10 y 20 del artículo 1 de este Estatuto deberán presentar ante la Administración Tributaria los documentos que para el Efecto establezca el reglamento, a través de los sistemas informáticos que para estos fines adopte la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dian. Estos documentos serán objeto de verificación, y se someterán al procedimiento previsto en el artículo 364 -5 de este Estatuto. Estas entidades pertenecerán al régimen tributario especial sin necesidad de pronunciamiento expreso por parte de la DIAN, excepto en aquellos casos en que se decida modificar dicha calidad, para lo cual se expedirá el acto administrativo correspondiente a más tardar el 31 de octubre de 2018. Contra dicho acto administrativo procederá recurso de reposición. Artículo 149. Adiciónese el artículo 356-3 al Estatuto Tributario, el cual quedará así. Artículo 356-3. Actualización del RUT para los Contribuyentes del Régimen Tributario y Especial. Los contribuyentes pertenecientes a régimen tributario especial actualizarán anualmente su calificación de contribuyentes del régimen tributario especial contenido en el RUT, por regla general, con la simple presentación de la declaración de renta. Las entidades que hayan obtenido ingresos superiores a 160.000 VT en el año inmediatamente anterior, deberán enviar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian, en los términos que establezca el Gobierno Nacional, una memoria económica sobre su gestión, incluyendo una manifestación del representante legal y el revisor fiscal en la cual se acompañe la declaración de renta en que haga constar que durante el año al cual se refiere la declaración han cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley, como reiteración de la solicitud de las exenciones solicitadas en la Declaración C6N de la actualización de la información de la Plataforma de Transparencia. Aquellas entidades sin ánimo de lucro pertenecientes a régimen tributario especial que no cumplan con los requisitos establecidos en el presente artículo y sus reglamentaciones, serán determinadas como sociedades comerciales, sometidas a régimen general del impuesto sobre la renta, de acuerdo con el artículo 364, 3. Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará las características que deberá cumplir la memoria económica de que trata el presente artículo y los plazos para su presentación. Artículo 150. Modifíquese el artículo 358 del Estatuto Tributario el cual quedará así. Artículo 358. Exención sobre el beneficio neto o excedente. El beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el artículo 357, tendrá el carácter de exento cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquel en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad. La parte del beneficio neto o excedente que no se invierta en los programas que desarrollen su objeto social, tendrá el carácter de gravable en el año en que esto ocurra. Los ingresos obtenidos por las entidades admitidas a régimen tributario especial, correspondientes a la ejecución de contratos de obra pública y de interventoría, cualquiera que sea la modalidad de los mismos, estarán grabados a la tarifa general del impuesto sobre la renta y complementarios. La entidad estatal contratante deberá practicar retención en la fuente al momento del pago o abono en cuenta el Gobierno Nacional reglamentará los montos y tarifas de la retención de que trata el presente inciso. Los excedentes descritos en el presente artículo serán exentos siempre y cuando la entidad sin ánimo de lucro se encuentre calificada dentro del RUT como entidad del régimen tributario especial y cumpla con 19 dispuesto en los artículos 19 a 23 y lo dispuesto en el título 1, capítulo 6 del libro 1 del presente estatuto. Parágrafo 1. Los excedentes determinados como exentos deben estar debidamente soportados en el sistema de registro de las diferencias de los nuevos marcos normativos de la contabilidad. Parágrafo 2. Los representantes legales, el revisor fiscal, el contador y todos los miembros del órgano de administración de la entidad sin ánimo de lucro deben certificar el debido cumplimiento de los requisitos que establece la ley para ser beneficiario de la exención a la que se refiere este artículo. Artículo 151. Adicione según Artículo 358-1 al Estatuto Tributario, así. Artículo 358-1. Renta por comparación patrimonial. Los contribuyentes del régimen tributario especial estarán sometidos al régimen de renta por comparación patrimonial. Cuando el beneficio neto o excedente exento determinado de conformidad con el artículo 357 de este estatuto resultara inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último periodo grabable y el patrimonio líquido del periodo inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera renta grabable, a menos que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial obedece a causas justificativas. Para efectos de la determinación de la renta por comparación de patrimonios, al beneficio neto y excedente se adicionará el beneficio neto o excedente exento determinado de conformidad con el artículo 357 de este Estatuto. De esta suma, se sustrae el valor de los impuestos de renta y complementarios pagados durante el año grabable. En lo concerniente al patrimonio se harán previamente los ajustes por valorizaciones y desvalorizaciones nominales. Artículo 152. Modifíquese el artículo 359 del Estatuto Tributario el cual quedará así. Artículo 359. Objeto Social. El objeto social de las entidades sin ánimo de lucro que hace procedente su admisión al régimen tributario especial de que trata el presente capítulo y el artículo 19 del presente estatuto, deberá corresponder a cualquiera de las siguientes actividades meritorias, siempre y cuando las mismas sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad. 1. Educación conforme se define por las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, 1064 de 2006, y 1804 de 2016. La cual puede ser, a. Educación inicial, como uno de los componentes de la atención integral de la primera infancia. b. Educación formal, conformada por los niveles de preescolar, básica y media c. Educación superior, en sus diferentes niveles. Técnico profesional, tecnológico y profesional universitario. d. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Lo dispuesto en este numeral también comprende las actividades de promoción y apoyo a la expansión de cobertura y mejora de la calidad de la educación en Colombia. 2. Salud. La prestación o desarrollo de actividades o servicios, individuales o colectivos, de promoción de salud, prevención de las enfermedades, atención y curación de enfermedades en cualquiera de sus niveles de complejidad, rehabilitación de la salud y barra o apoyo al mejoramiento del sistema de salud o salud pública, por parte de entidades debidamente habilitadas por el Ministerio de Salud y Protección Social o por las autoridades competentes, exceptuando las exclusiones de la ley estatal. Tuctaria 1751 de 2015. 3. Cultura. Actividades culturales definidas por la Ley 397 de 1997 y aquellas actividades de promoción y desarrollo de la actividad cultural. 4. Ciencia, tecnología e innovación. Actividades definidas por la Ley 1.286 de 2009 y las que se desarrollen dentro de los proyectos aprobados por Colciencias. Asimismo, las actividades de investigación en áreas tales como matemáticas, física, química, biología y ciencias sociales, como economía, política, sociología y derecho de uso general. 5. Actividades de desarrollo social, que comprende las siguientes actividades a. Protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de especial protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores, grupos y comunidades étnicas, víctimas del conflicto, población desmovilizada, mujeres, población con orientación sexual e identidad de género diversa, población reclusa, población en situación de pobreza y pobreza extrema, población rural o campesina entre otras b. Desarrollo, promoción, mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos y los servicios públicos domiciliarios, así como el avance en las metas de desarrollo fijadas por la Organización de las Naciones Unidas. c. Actividades orientadas a la promoción y desarrollo de la transparencia, al control social, a la lucha contra la corrupción, a la construcción de paz, al desarrollo de las políticas públicas y la participación ciudadana d. Actividades de apoyo a la recreación de familias de escasos o recursos, desarrollo y mantenimiento de parques y centros de diversión, siempre y cuando sean para acceso general a la comunidad. 6. Actividades de protección al medio ambiente. Conservación, recuperación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente sostenible. 7. Prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco. Atención y tratamiento a las personas consumidoras. 8. Promoción y apoyo a las actividades deportivas definidas por la Ley 181 de 1995, mediante las políticas públicas y las entidades competentes. 9. Actividades de desarrollo empresarial. Promoción del desarrollo empresarial y el emprendimiento definido por la Ley 1014 de 2006. 10. Promoción y apoyo a los derechos humanos y los objetivos globales definidos por las Naciones Unidas. 11. Actividades de promoción y mejoramiento de la Administración de Justicia. 12 promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten acciones directas en el territorio nacional en alguna de las actividades meritorias descritas en este artículo. 13. Actividades de microcrédito, en los términos del artículo 39 de la Ley 590 de 2000. § Parágrafo 01. Se entenderá que la actividad es de interés general cuando beneficia a un grupo poblacional, sector, barrio o comunidad determinada. § Parágrafo 2. Se considera que la entidad sin ánimo de lucro permite el acceso a la comunidad, cuando cualquier persona natural o jurídica puede acceder a las actividades que realiza la entidad sin ningún tipo de restricción, excepto aquellas que la ley contempla y las referidas a la capacidad misma de la entidad. Asimismo, se considera que la entidad sin ánimo de lucro permite el acceso a la comunidad, cuando hace oferta abierta de los servicios y actividades que realicen desarrollo de su objeto social, permitiendo que terceros puedan beneficiarse de ellas, en las mismas condiciones que los miembros de la entidad, o sus familiares. Artículo 153. Modifíquese el artículo 360 del Estatuto Tributario el cual quedará así. Artículo 60. Autorización para utilizar plazos adicionales para invertir. Cuando se trate de programas cuya ejecución requiere plazos adicionales al contemplado en el artículo 358, b se trate de asignaciones permanentes, la entidad deberá contar con la aprobación de su Asamblea General o del órgano de dirección que haga sus veces. El órgano de dirección de las entidades que desarrollen las actividades meritorias definidas en el artículo 359, debe aprobar los excedentes generados, y dejar constancia en el acta de la destinación de dichos excedentes, de los plazos que se definan para tal efecto y del porcentaje que se autorice para incrementar su patrimonio. La reunión del órgano de dirección debe celebrarse con anterioridad al 31 de marzo de cada año. En cualquier caso, las asignaciones permanentes no podrán tener una duración superior a 5, 5 años y deberán invertirse en el desarrollo de la actividad meritoria contemplada en el objeto social y en virtud de la cual la entidad fue calificada al régimen tributario especial. Con las asignaciones permanentes podrán adquirirse nuevos activos, siempre que los mismos estén destinados al desarrollo de la actividad meritoria. En todo caso, los rendimientos obtenidos de los activos adquiridos con las asignaciones permanentes también deben destinarse al desarrollo de la actividad meritoria. Parágrafo. En caso que la entidad sin ánimo de lucro requiera realizar asignaciones permanentes que superen el plazo de los 5, 5 años, deberá realizar una solicitud en tal respecto ante la dependencia que el director de impuestos y aduanas nacionales mediante resolución. Artículo 154. Modifíquese el artículo 369 del Estatuto Tributario el cual quedará así. Artículo 369 cuando no se efectúa la retención. No están sujetos a retención en la fuente. 1. Los pagos o abonos en cuenta que se efectúen a. a. Los no contribuyentes no declarantes, a que se refiere el artículo 22. b. Las entidades no contribuyentes declarantes, a que hace referencia el artículo 23. 1. Los pagos o abonos en cuenta que por disposiciones especiales sean exentos en cabeza del beneficiario. 2. Los pagos o abonos en cuenta respecto de los cuales deba hacerse retención en la fuente, en virtud de disposiciones especiales, por otros conceptos. Parágrafo. Las transacciones realizadas a través de la bolsa de energía en ningún caso están sometidas a retención en la fuente. Artículo 155. Modifíquese el artículo 125.1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así. Artículo 125.1. Requisitos de los beneficiarios de las donaciones. Cuando la entidad beneficiaria de la donación que da derecho al descuento de que trata el artículo 257, se trate de una entidad calificada en el régimen tributario especial, deberá reunir las siguientes condiciones: 1 estar legalmente constituida y estar sometida a inspección, control y vigilancia de una entidad estatal. 2. Si se trata de una de las entidades a las que se refiere el artículo 19 de este Estatuto, haber sido calificada en el régimen tributario especial antes de haber sido efectuada la donación. 3. Haber cumplido con la obligación de presentar la Declaración de Ingresos y Patrimonio de Renta, según el caso, por el año inmediatamente anterior al de la donación, salvo cuando se haya constituido en el mismo año grabable. 4. Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros autorizados, los ingresos por donaciones. Artículo 156. Adiciones y un parágrafo 10 y un parágrafo 20 al artículo 125, 2 del Estatuto Tributario, así. Parágrafo 1. En todo caso, cuando se donen otros activos, su valor será el menor entre el valor comercial y el costo fiscal del bien donado. Parágrafo 2. Las donaciones que no tengan condición por parte del donante deberán registrarse como ingresos que darán lugar a rentas exentas siempre que se destinen a la actividad meritoria. Si la donación está condicionada por el donante, debe registrarse directamente en el patrimonio, para ser usada la donación y sus rendimientos en las actividades meritorias. Artículo 157 Adiciónese el artículo 125.5 al Estatuto Tributario, el cual quedará así. Artículo 125.5. Donaciones a entidades no pertenecientes al régimen tributario especial. Las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro que no hacen parte del régimen tributario especial, no serán descontables de la renta y serán ingresos grabables para las entidades receptoras. Si se determina que con motivo de la donación entregada cabe la figura de ilusión fiscal, se procederá a sanciones para ambas entidades, receptora y donante. Parágrafo. Las donaciones efectuadas a las entidades de que tratan los artículos 22 y 23 de este Estatuto, seguirán las reglas establecidas en el artículo 257 del Estatuto Tributario. Artículo 158. Adiciónese el artículo 364 Uno, al Estatuto Tributario, el cual quedará así. Artículo 364.1. Cláusula general para evitar la ilusión fiscal. En ningún caso se reconocerá la aplicación del régimen tributario especial a aquellas entidades que abusando de las posibilidades de configuración jurídica defrauden la norma tributaria que sería aplicable, o que mediante pactos simulados encubran un negocio jurídico distinto a aquel que dicen realizar o la simple ausencia de negocio jurídico. Le corresponde a la autoridad tributaria regularizar mediante liquidación oficial, siguiendo el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario, los supuestos de abuso del derecho, fraude a la ley o simulación en los que incurran las entidades beneficiarias del régimen tributario especial. La declaración de abuso, fraude o simulación proferida por la DIAN produce efectos exclusivamente tributarios y no está sometida a prejudicialidad alguna ni a procedimiento distinto al previsto para proferir la liquidación oficial de revisión en los artículos 702 a 714 del Estatuto Tributario. En ese acto oficial, además del impuesto eludido, se exigirán los intereses moratorios y se impondrá la sanción por inexactitud. Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo aplicará también a las entidades no contribuyentes declarantes y no declarantes, en lo que resulte procedente. Artículo 159 Adiciones el artículo 364-2 al Estatuto Tributario, el cual quedará así. Artículo 364-2. Actos y circunstancias que constituyen abuso del régimen tributario especial. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, de manera particular se considera que la utilización del régimen tributario especial obedece a una estructura negocial abusiva, fraudulenta o simulada, según la calificación que efectúe la autoridad en la liquidación oficial de revisión, cuando se aprecia alguna de las siguientes circunstancias. 1 el fin principal de la entidad no obedezca a un interés general mediante la realización de las actividades meritorias, sino a una explotación económica con fines de distribución de los excedentes directa o indirectamente. En la apreciación de esta circunstancia se debe tener en cuenta entre otros factores, cuáles son las principales fuentes de percepción de ingresos y cuál es la destinación efectiva de tales o recursos. 2 existan o se otorguen beneficios o condiciones especiales, para acceder a los bienes o servicios ofrecidos por la entidad, a los fundadores, asociados, representantes estatutarios, miembros de los órganos de gobierno, los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive de cualquiera de ellos o cualquier entidad o persona con la cual alguno de los antes mencionados, tenga la calidad de vinculado económico de acuerdo con los artículos 260, 1 y 450 el Estatuto Tributario. 3 se adquieran a cualquier título, de manera directa o indirecta, bienes o servicios a los fundadores, asociados, representantes estatutarios, miembros de los órganos de gobierno, los c. 1 unyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive de cualquiera de ellos a cualquier entidad o persona con la cual alguno de los antes mencionados tenga la calidad de vinculado económico de acuerdo con los artículos 260, 1 y 450 del Estatuto Tributario. 4. La remuneración de los cargos de fundadores, asociados, representante estatutario y miembro del órgano de gobierno o de cualquier relación laboral contratada por la entidad le dé derecho a quien emplea su capacidad de trabajo a participar en los resultados económicos de la entidad directamente o a través de persona o entidad interpuesta. 5. Se reciben formalmente como donaciones, dinero, bienes o servicios, por los cuales, las entidades sin ánimo de lucro retribuyen directa o indirectamente al donante como contraprestación implícita por la supuesta donación. En este caso, los valores recibidos como dólar donación serán grabadas en cabeza de la entidad perceptora como ingresos distintos a los de su objeto social y adicionalmente no concederá deducción alguna al donante en el impuesto sobre la renta. Artículo 160. Adicione el artículo 364-3 al Estatuto Tributario, el cual quedará así. Artículo 364-3. Exclusión del régimen tributario especial. Serán excluidas del régimen tributario especial las entidades que, 1. No cumplan con lo dispuesto en los artículos 19 a 23, 2. 2. No cumplan con lo dispuesto en el título sexto del libro primero del presente estatuto. 3. Cuyos miembros de junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros de órganos de dirección a. Sean declarados responsables penalmente por delitos contra la Administración Pública, el orden económico-social y contra el patrimonio económico, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión del delito. b. Sean sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión de la conducta. Parágrafo § 1. Las entidades a las que se refiere este artículo serán excluidas del régimen tributario especial y por ende serán contribuyentes del impuesto sobre la renta a partir del año en el cual incumplan tales condiciones, para cuyo efecto se asimilarán a sociedades comerciales nacionales. Las entidades pueden solicitar su calificación al régimen tributario especial pasados tres, tres, años desde su exclusión, para lo cual deberán dar cumplimiento al procedimiento previsto en el artículo 356-2 de este Estatuto. La exclusión de las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial por el incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley no significará que la entidad pierda su calidad de sin ánimo de lucro, salvo que la DIA no la entidad competente demuestre que la entidad distribuyó excedentes contrario a lo dispuesto en el artículo 356.1 del presente Estatuto. § Parágrafo 2. Lo previsto en el numeral 3 de este artículo impedirá la calificación en el régimen tributario especial. Parágrafo 3. La Administración Tributaria, previa comprobación y mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá excluir del régimen tributario especial a las entidades de que trata el artículo 19, 4, del presente Estatuto que. 1 no cumplan con las obligaciones establecidas en la legislación cooperativa vigente y aquellas establecidas en el artículo 19, 4. 2. Destinen el excedente o beneficio neto, en todo o en parte, en forma diferente a lo establecido en la legislación cooperativa vigente. 3. No presenten o presenten de manera extemporánea su declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por tres, tres, periodos grabables en un periodo de diez, diez, años, contados a partir de la primera presentación extemporánea u omisión de declaración. Las declaraciones que, debiendo liquidar y pagar impuesto a cargo, sean presentadas sin el pago total del impuesto o de la respectiva cuota, serán tenidas como no presentadas, únicamente para los efectos de este artículo de ser excluidas del régimen tributario especial, las entidades de que trata el presente parágrafo podrán solicitar su admisión pasados tres, tres, años desde su exclusión, para lo cual deberán dar cumplimiento al procedimiento previsto en el artículo 356, 2, de este Estatuto. Parágrafo 4. La Administración Tributaria deberá proferir mediante acto administrativo debidamente motivado la decisión respectiva sobre la cual procederán los recursos de reposición y apelación. Mientras el acto administrativo correspondiente no se encuentre en firme, la entidad mantendrá su calidad de entidad sin ánimo de lucro sometida al régimen tributario especial. Artículo 161. Adiciónese el artículo 364, 4, al Estatuto Tributario, el cual quedará así. Artículo 364, 4. Registro ante la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. Las fundaciones, asociaciones. Corporaciones y las demás entidades nacionales sin ánimo de lucro, así como todas las entidades admitidas a régimen tributario especial, deberán registrar ante la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APP Colombia, los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o ejecuten en Colombia de personas extranjeras de derecho público o privado, gobiernos extranjeros, organismos de derecho internacional, organismos de cooperación asistencia o ayudas internacionales. App Colombia determinará el procedimiento de registro. Artículo 162. Adiciónese el artículo 364-5 al Estatuto Tributario, el cual quedará así. Artículo 364-5. Registro web y remisión de comentarios de la sociedad civil. Todas las entidades que pretendan ser calificadas en el régimen tributario especial deberán registrarse en el aplicativo web que para ello señale la DIAN. El registro de que trata el presente artículo tiene por objeto que el proceso de calificación sea público, que la comunidad se pronuncie sobre los requisitos de acceso al régimen tributario especial, y que remita comentarios generales y observaciones sobre la respectiva entidad. El Gobierno Nacional reglamentará los plazos y condiciones los que se refiere este artículo. La entidad solicitante deberá, durante el término establecido en el Reglamento para la Calificación dentro del Régimen Tributario Especial, previa solicitud de la DIAN, remitir las explicaciones que correspondan para desestimar los comentarios y las observaciones presentadas por la Comunidad. Las entidades calificadas en el régimen tributario especial deberán actualizar anualmente, en los primeros tres meses de cada año, la información a la que se refiere este registro. Parágrafo 1. La solicitud de calificación en el régimen tributario especial incluye la autorización de publicar los datos que contiene el registro. Parágrafo 2. El registro de que trata el presente artículo será público y deberá contener, como mínimo. 1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad. 2. La descripción de la actividad meritoria. 3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando corresponda. 4 el monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social, cuando corresponda. 5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de control. 6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin obligación de discriminar los pagos individuales. 7. Los nombres e identificación de los fundadores. 8. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 9. En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la donación, así como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el gasto o la inversión. Para tales efectos se entiende que la donación a una entidad del régimen tributario especial es una autorización de publicar los datos que contiene el registro. 10. Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea posible la identificación particular de los donantes, se deberá inscribir el monto total percibido, la fecha y la destinación del mismo. 11. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes recibidos así como las metas logradas en beneficio de la comunidad. 12. Los estados financieros de la entidad. 13. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de renta, donde se evidencie que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año, cuando corresponda. 14. Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o ejecuten. Parágrafo 3. El registro de que trata el presente artículo podrá ser el registro de entidades sin ánimo de lucro que llevan las Cámaras de Comercio, en los términos y condiciones previstas en Decreto Ley 2150 de 1995, en el artículo 166 del Decreto Ley 019 de 2012 y las demás normas que las sustituya o modifiquen. En caso de ser así, las cámaras de comercio deberán garantizar que dicho registro sea accesible por el público desde un aplicativo web y que los comentarios recibidos sean dirigidos directamente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los derechos por la prestación del servicio registral son los previstos en las normas vigentes sobre la materia, particularmente en los dispuestos en el Decreto Ley 2150 de 1995 y Artículo 182 de la Ley 1607 de 2012. § Parágrafo 4. En cualquier caso, la información referida en el parágrafo anterior deberá ser publicada en la página web de cada entidad. Parágrafo 5. Sin prejuicio de lo anterior, y para efectos de control, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN durante el año 2017, publicará en su página web el nombre o razón social, número de identificación tributaria, representante legal e identificación, y actividad económica registrada en el RUT, para los comentarios de la sociedad civil. Parágrafo 6. El Administrador del Registro de que trata el presente artículo observará las disposiciones sobre la protección de datos personales, especialmente aquellas contenidas en la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes. § Parágrafo 7. Sin prejuicio de lo establecido en el párrafo 1 del artículo 19 del presente Estatuto, las entidades de que trata el artículo 19, 4, estarán obligadas a realizar el registro de que trata el presente artículo. Artículo 163. Adicione el artículo 364, 6, al Estatuto Tributario, el cual quedará así. Artículo 364, 6. Fiscalización en cabeza de la DIAN. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, ejercerá la fiscalización de las entidades sin ánimo de lucro y de aquellas que soliciten su calificación en el régimen tributario especial, de acuerdo con el artículo 19. § 1. La DIAN deberá incluir dentro de su Plan Anual de Fiscalización un programa de control a las entidades sin ánimo de lucro y a las pertenecientes al régimen tributario especial. § Parágrafo 2. La DIAN reorganizará, mediante acto administrativo, su estructura, para garantizar que exista al interior de la misma una dependencia, seccional o departamento que se encargue de la fiscalización y verificación de los requisitos de las entidades sin ánimo de lucro y de las pertenecientes a régimen tributario especial. Artículo 164. Modifíquese el artículo 598 del Estatuto Tributario el cual quedará así. Artículo 598. Entidades no obligadas a presentar declaración. Están obligadas a presentar declaración de ingresos y patrimonio, todas las entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, con excepción de las siguientes. 1. La Nación, los departamentos, los municipios y el resto de entidades territoriales. 2. La propiedad colectiva de las comunidades negras conforme a la Ley 70 de 1993. 3 las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible. 4. Las áreas metropolitanas. 5. Las superintendencias. 6. Las unidades administrativas especiales. 7. La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana y su Sistema Federado. 8 los resguardos y cabildos indígenas, ni la propiedad colectiva de las comunidades negras conforme a la Ley 70 de 1993. 9. Las sociedades de mejoras públicas, las asociaciones de padres de familia, las juntas de acción comunal, las juntas de defensa civil, las juntas de copropietarios administradoras de edificios organizados en propiedad horizontal o de copropietarios de conjuntos residenciales. Las asociaciones de exalumnos, las asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o autorizados por este, y las asociaciones de adultos mayores autorizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Convertido a MP3 por CIR Revisores Fiscales, Auditores y Consultores Limitada. En su programa de responsabilidad social empresarial para el sector social una forma diferente de asesorar.